0: Bist du nervös? Total. Ist komisch, nämlich re re regt das total auf. Es wie drei Kaffee Podcast aufnehmen. Er hat eine Reaktion bei mir, wie also ich merke heute entweder knallt das Koffein mehr, aber ich habe das Gefühl, dass äh, eine Folge aufnehmen quasi
1: Koffein ist. Ich weiß nicht, die erste Folge war jetzt ein größerer Adrenalinschuh.
0: Hey, nee, komischerweise habe ich jetzt einen mehr. Oder oh, es ist dein krasser Ingwertee. Was hast du denn da reingetan? Das wirst du jetzt gern wissen, gell? Ja, okay.
1: <lacht> ja das sind meine esoterischen Hexensprüche, mhm. mit denen ich das Wasser energetisiere.
0: Oder fährt voll.
1: Geil. Geiler Scheiß. Mhm. Kommt ja auch vermarkten. Voll, ja. Dann gibt es echt oder Echt-Tee. Ja, wir machen dann zwar so Tee-Euder das, heißt er dann.
0: <lacht> Merch, Merchandising,
1: Linie. Euter-Echt-Tee.
0: Euter-Echt-Tee. Kondome. Ja, oder Euter-Tee, das klingt dann so wie Euter-Tee und äh, kriegt dann gleich so einen, so einen kleinen perversen Touch, so eine leichte Kinky-Note hier. Euter-Tee.
1: Das braucht die Welt.
0: Euter-Echt. Oder? Echt? Echt, oder? Ja, voll. Mhm.
1: Willkommen zur zweiten Folge. unserer der unseres, ersten Staffel. Der ersten Staffel unseres kleinen intimen Podcasts über Peter. Und Peter. Und Peter. Peter.
0: <lacht> Katrina, wie geht's dir heute? Ähm, ein bisschen aufgeregt bin ich. Ja. ja, es, Mir fehlt noch ein bisschen die Podcast-Souveränität. Ja, ich bin schon total abgeklärt. Ja, klar. Du als eure Podcasterin. Mhm. Podcast-Gurin. <lacht> Gurag fällt mir besser als ah, Gurin. Ja. Haben wir nicht nachgeschlagen. Hätten wir machen müssen nach dem letzten Mal, was die weibliche Form von Guru ist? Ja. Oder ist der Guru geschlechtsneutral? Das ist die Frage. Ja, wir haben es leider nicht... Wir haben einfach unsere Hausaufgaben nicht gemacht. Ja, wir haben versagt. Ja, wurscht. That's live. Ja, könnt ihr alle mal googeln. Genau. Es ist ja total es ist ja kein, Es ist ja kein Podcast, wo wir Wissen vermitteln, sondern nur Erfahrung. Genau. Wir vermitteln Erfahrung. Oder wir erzählen über Erfahrung. Ja, Katrina,
1: ich habe eine Frage an dich. Ja. Yeah. Findest du es eigentlich traurig, dass in heutige Zeiten das Online-Dating das natürliche Kennenlernen abgelöst hat. Ich habe nämlich gerade so an meine Oma denken müssen und wie sie erzählt immer von früh auf, dass man sie einmal in der Woche zum Tanz getroffen hat und da ist dann die
0: Brautschau passiert. Ich, Also der Tanz geht mir ab, ja, aber das Online-Daten finde ich schon nicht schlecht, weil ähm, gerade so unsere Großeltern hatten ja ganz, ganz, ganz begrenzten Radius nur wo sie Leute kennenlernen konnten und die, also ich habe jetzt unlängst so ein Buch gelesen, Olga hieß das, und die hatte dann, ihr Mann ist verschollen auf irgendeiner Expedition in der Arktis und die hat danach keinen Neuen kennengelernt, weil sie einfach keinen getroffen hat. Und da denke ich mir so, jetzt damals in den Nachkriegsjahren, wo ja ganz viele Frauen ohne Männer waren, weil ja dass der Krieg so mit sich bringt. Ähm, Wenn es da schon Dating-Plattformen gegeben hätte, ne, dann, ich glaube, da wäre wär viel mehr Glück passiert. Glaubst wird's wird es dann mehr Menschen geben jetzt? Nur mein, mehr? Der Babyboom war trotzdem, ne? Also ja. das mag ich nicht. Aber vielleicht einfach mehr glückliche Ehen, weniger. Frauen, also es waren ja viel, viel, viel Zweckehen auch früher. Ne? Also meine Mutter hat immer diesen, die hat den Satz gesagt, früher sind die Frauen draufgegangen, heute die Familien. Mhm. Weil man einfach das zu akzeptieren hatte, wie der Partner ist, wie der Mann ist. Und insofern finde ich jetzt heute schön, also ich freue mich im Jetzt zu leben, weil ich mir selber aussuchen kann, wen. Deswegen habe ich auch keinen... <lacht> Macht es auch nicht leichter natürlich, weil man auch viel Auswahl vielleicht hat oder ich weiß auch nicht, oder dann doch die Auswahl zu gering ist. Also online finde ich nicht schlecht, weil du einfach mal alle Singles präsentiert kriegst, du musst nicht, was ist im Frühjahr? Wie ist das gewesen? Man ist fortgegangen in, einem, in eine Disco. Damals gab es ja noch die Diskotheken. Jetzt hat er ja das Diskothekensterben eingesetzt. Deswegen tanzt noch weniger. Also die Disco war ja eigentlich so der Tanztee der Ist das der Neuzeit. Bei dir am
1: Land auch so gibt's da keine Diskothek, so ein Dorfdisco. Stell mir das so vor. Doch
0: doch, aber ich bin da noch nicht gewesen. Wieso nicht? Das Empire. <lacht> und ganz konkret, das Mühlfittler. Mühl die Ich meine, du bist ja dabei, die zu
1: sozialisieren. Ja, ich bin dann das noch
0: nicht so lange da. Also das Empire, okay. aber ich habe gehört, dass es das Bier da 8 Euro kostet. Das ist schon krass. Dann kannst du auch wirklich mit dem Auto fahren, ne? Pff, weil dann trinkst du eins, reicht. Cool. Das ist das Budget erschöpft? Äh, also auf jeden Fall, die Diskotheken sind ja so ein bisschen die Tanztees der 90er Jahre und 80er -Jahre gewesen. Und da war es, wie ist man früher fortgegangen? Also man man hat dann so geguckt, also man scannt so die Masse und dann ist da vielleicht irgendwie ein, ein attraktiver Kerl dabei. Und dann versucht man den so, sich dem zu nähern und äh, kommt so ins Gespräch vielleicht. Oder man kennt wen, der den kennt, der dann da irgendwie so den Link äh, herstellt. Und dann redt man und redet man und irgendwann kommt es drauf, oh nein, er hat eine Freundin. Ja, da hast du den ganzen Abend versemmelt für nix, ja. Ja, und aber das, das
1: findest du ja vorher raus, du musst ja vorher ein
0: Background-Check. Ja, aber das ist manchmal auch nicht, ne. Also es ist, und das ist halt schon irgendwie schön beim Online-Dating, dass du halt dieses, dass du nicht einfach, das ist einfach vorher klar, der, also im Idealfall, wenn er das jetzt keine Falschangaben stimmt. macht. Und das finde ich schon gut. Andererseits hast du natürlich so ein bisschen so dieses Supermarktregal. ach, nehme ich jetzt lieber, also nehme ich jetzt lieber... Die Marken, äh, Butter oder Bio-Butter oder nehme ich jetzt dann doch vielleicht Kerrygold aus England, aus, äh, wir Werbung machen? Weiß ich nicht. Äh, Dings hier, irische Butter. Das ist halt so die, du weißt halt so, so ein bisschen so ein Warenhaus-Effekt und wenn dir was nicht gefällt, tust du es einfach weg oder schmeißt es weg. Also es ist natürlich auch so eine gewisse Wegwerfgesellschaft, die sich dadurch auch im Dating-Bereich entwickelt. Das ist schwierig. Also, dass dann einfach schnell mal das Match aufgelöst wird oder so. Das kann auch anstrengend sein, dann muss man auch mental drüberstehen können. Also schwierig, deine Frage zu beantworten. Es hat alles sein Für und Wider, aber wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit und da ist natürlich Online-Dating auch irgendwie ein bisschen praktisch. Zu mir hat eine
1: Freundin letztens einen Satz gesagt, der mir sehr traurig gestimmt hat. Er hat gesagt, ja Caro, in deinem Alter ist es schon schwierig, wen zu finden, der nicht gerade geschieden
0: ist oder Kinder jo. hat. Ja und? Ich war eh auf die zweite Reihe, ging schon durch damit. <lacht> also ich meine, der Utopie gebe ich mir nicht hin, also der ja irgendein Also will ich auch gar nicht. Also es ist ja auch ganz schön, weil die haben eine Erfahrung, die wissen, was sie wollen, was sie nicht wollen. Die haben schon Sachen erlebt, wo sie wissen, sie sind gescheitert in der Beziehung, was ganz normal ist, meiner Meinung nach. Und ähm, ich finde es auch, die, die Welt ist ja schnelllebig und dadurch entwickeln, also man. Man entwickelt sich auch viel schneller irgendwo anders hin und die Wahrscheinlichkeit, dass man mit einem Partner über 40, 50 Jahre sich parallel in die gleiche Richtung entwickelt, finde ich sehr ähm, äh, unrealistisch. Also es statistisch ganz schwierig, dass du das schaffst. Da musst du ja so gleich ticken. Und deswegen finde ich es auch eher fast normal, dass man sich irgendwann trennt und dann Vielleicht ist das auch gut für ja, weil die ich, Art. Also ich habe schon, ich, man sieht ja auch so, in, in, so im Bereich der Eltern und in, also in, der, in dem Jahrgang, dass da ganz viele eigentlich nicht glücklich sind in der Ehe, aber einfach ähm, drin verharren und und sich dann einfach nicht entfalten. Und das ist auch irgendwie ist auch irgendwie schade. Also im Schwierig. Age of Aquarius
1: machen wir das jetzt anders. Wir denken das ein bisschen neu okay das Thema
0: Beziehung mhm. und mal den Hintergrund den, äh, den astrologischen Hintergrund
1: naja das age of Aquarius ist ja das Wassermann zeitalter und da geht es um neue Ideen um ungewöhnliches um die Strukturen aufzubrechen und so ein bisschen wegzukommen von dem konservativen,
0: aber ich dachte, das hört jetzt auf, das Age of
1: Aquarius. Na, das beginnt erst. Ah, das fängt gerade an. Und wie mm -hmm. lange geht so ein
0: Age of Aquarius? Lang. Ein <lacht>
1: paar Tausend, naja, zwei, drei Jahre. Wow, und in
0: 3000 Jahren gibt es eine neue Gesellschaftsform
1: genau. wieder. Genau. Krass.
0: Also, are you ready for this? <lacht> <lacht> Den Aufbruch ins
1: Aquarius-Zeitalter. Ja, lass uns das doch feiern mit einer
0: Geschichte. Ich würde ja. gerne
1: eine Geschichte hören. Das, ähm,
0: ich weiß jetzt gar nicht, welche sollen wir denn nehmen? Ich hätte jetzt hier, du legst ja gern Karten. Jetzt habe ich, ich habe einfach ein paar ähm, Themen auf Karteikärtchen geschrieben. So einfach eine und ich ziehen. dachte, dass du einfach eine ziehst, wie bei so einer Tarotlegung. Okay. Und die Story wird. Soll ich nochmal mischen vorher? Ja, bitte. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ja. Warte mal, ich muss das auffächern. Das geht natürlich, die flutschen nicht so gut wie deine Tarotkarten. Das ist eher wie so in... Da, jetzt haben wir. Okay,
1: ich will die. Ich fühle, das ist die Geschichte.
0: Oh, ja. sie freut sich. Was ist es geworden? Nein, Trolle Peter. Ich bin Es ist Trolle Peter. Ist, sie hat... Ja, sie wollte immer Trolle Peter und ich... Die ähm, ist gar nicht so der Knaller. Also die sie. Ist, die, meine, die hat eine ganz klare ganz klare Message. Trolle Peter. <lacht> Also, das, ich habe ähm, irgendwann mal den, den Fehler begangen, muss ich wirklich sagen. Also, das also ich hatte in meiner Nachbarschaft wen, ja, der im richtigen Alter war, sage ich mal, und, und mit dem habe ich einfach, war einfach nett. Ne? Man ist so über die Straße gegangen, hat dann ein Bierchen getrunken oder einen Kaffee und ist, hat dann gequatscht und was weiß ich, hat dann irgendwelche Sachen unternommen, das war eigentlich ganz nett mit dem. Aber ein und gewisses
1: Risiko, ist ein gewisses am Land, Risiko, den Nachbarn zu daten. Richtig,
0: genau. Ähm, und da, vor allen Dingen, wenn der ein Eigenheim hat, weißt du, der, der zieht nicht weg. ne Das mhm. ist ganz doof. Also das ist wirklich risikobehaftet und man sieht sich ja immer. Und naja, ich habe dann immer, ich habe auch immer so gedacht, nee, nee, nichts mit dem Nachbarn. Ne? Nichts mit dem Nachbarn. Jetzt hat der mir immer, blöderweise, hat der mir eine ganze Flasche guten rumgeschenkt geschenkt und den haben wir dann an einem Abend zu dreiviertel, also dreiviertel davon vernichtet und dann war es mir auch wurscht, dass der Nachbar ist. Muss ich zugeben, das war so ein kleiner, so eine Alkohollockerheit, die sich da ergeben hat. Es kann jetzt natürlich sein,
1: dass Menschen aus dem Ort mit einer Flasche Rum vor deiner Tür stehen, wenn sie den ja, Podcast ich, hören.
0: Ja, seitdem ist Rum schwierig für mich. Okay. Das ist so, wie man auch ich einfach auch schon mal zu viel Tequila hatte. Also bringts lieber Whisky. Nee, mag ich nicht so. Ich bin nicht so der Rauch. Auch Steckerfische sind nicht meins. Also habe ich
1: dir unterbrochen.
0: Es macht nichts. Ich finde das nicht schlimm. Also das, ich zögere ein bisschen die Trolle-Peter-Geschichte hinaus. Ja, die, die müssen wir ja ein bisschen in die Länge ziehen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, gut, man ist dann halt so im Rausch irgendwie intim geworden, was halt so gerade noch geht. Ne, Also viel geht da nicht ne? nach so einer Dreiviertelflasche rum zu zweit. Ähm, ist egal, wie teuer der war. Ne, Also da ist einfach, war dann, ging nicht viel. Und, ähm, und ja, der hat... Ähm, also das ist eine, eine ganz neue Dimension von von Behaarung, die ich da erlebt habe. Der hatte ein unglaublich hartes Brusthaar, muss ich sagen. Also es war so, das war so, dass ich also dass ich wirklich am nächsten Tag so ein bisschen meine also es hat so alles so ein bisschen gebrannt, muss ich sagen, ja. Und auch natürlich war entsprechend sein 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 drei Tagebad sehr kratzig. Es war ganz ganz krass. Und irgendwie war ähm, also das war, war ganz schräg. Und ähm, na gut, dann war es halt der Nachbar und denkst, scheiße, jetzt ist jetzt ist so weit gewesen, jetzt kannst du auch ähm, dann pro, probierst es halt aus, ob das auch nüchtern geht. Mhm. Weil ist ja der Nachbar. Da ist jetzt eh schon, mhm. da ist einfach, absolut, also ich kann es wirklich nicht empfehlen. Macht nichts mit dem Nachbarn. Ist nicht gut. Und äh, gut, dann äh, machen wir bei ihm übernachtet. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Das Brusthaar war hart, das Barthaar war hart. Jetzt denkt natürlich jeder, ich rede jetzt vom Schwanz. Nein, aber auch, aber auch die Zechennägel waren hart und sehr lang. Also es war äh, und, und ich weiß, dass er einfach, der hat, ich hatte dann, ähm, der hat dann so einmal mit dem Fußnagel wasch, mir so ein richtiges so eine Katsche verpasst und, und ich hatte dann voll die Schramme am, äh, am, an der Wade. <lacht> und oh, und und ich bin dann in der Früh, denke ich so, oh, das hat sich gestern schon schlimm angefühlt, aber schaut auch schlimm aus. Und so in der Früh sage ich so, ich wollte jetzt auch nicht gleich sagen, hör mal, du hast mich total mit deinem Fußnagel verletzt <lacht> ähm, und und ich sag so... Äh, <lacht> Oh, guck mal, wo kommt denn die wo ist denn die Schramme her äh, so und er so und er hat dann so in so einer komischen quäke Kinderstimme gesagt, ja, das weiß ich auch nicht oder glaubst du, es gibt hier Trolle? <lacht> und, und ich das ist so und süß. und ich fand das <lacht> äh, das war jetzt, das war noch nicht, das war jetzt, okay, klar, äh, also das war schon scheiße, dass er nicht mitgekriegt hat mit seinen harten Fußnägeln, dass er mir das halbe Bein aufgeritzt hat. Aber das Krasse war, dass er dann danach in der gleichen Stimme gesagt hat, ohne Pause dazwischen, ah, bist du glücklich, Eise? du bist glücklich, und, und mich so abgeschmust hat und ich habe nur gedacht so, eula, echt, ich muss hier, ich das geht nicht. Scheiße, Scheiße. Dieser jetzt.
1: Moment, wo man realisiert,
0: man muss hier raus, oder? Ja, und das war einfach so doof, weil ich habe dann, es ähm, war ist ganz schwierig, das ist ja der Nachbar. ne? Und dann habe ich äh, irgendwie dann aber die Katze aus dem Sack gelassen, äh, aber ihn natürlich nicht informiert, dass sein Fußnagel war. Das habe ich für mich behalten. Und er war daraufhin sowas von in seinem Stolz gekränkt, ähm, dass er mich dann nicht mehr gegrüßt hat. Mhm. Ja, Bin dann weggezogen.
1: Na gut, dass ein bisschen Raum zwischen dich und Trolle Peter gekommen ist. Ja,
0: ist auch. die Narben sind verheilt. Hast du noch eine Narbe
1: jetzt am Fuß, sieht man das noch?
0: Nee, also ich habe da keine Narbe, ich habe eine am Knie. Ähm, das könnte ich vielleicht auch, das ist auch so eine Geschichte, die, glaubst du an Vorhersehung und an 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 Flüche? Hm, ein bisschen schon. Hm. Also, als ich fünf Jahre alt war, circa fünf, weiß ich nicht, plus, minus, man hat ja damals, ist ja mit dem Zählen noch nicht so gut gewesen, ja. also vielleicht, ja, fünf, circa, äh, haben wir eine neue Fuhre Sand gekriegt für den Sandkasten, mhm. also, und so ein LKW gekommen und ist abgeladen und schön, ja, dann
1: wird die ganze Katzenkacke überdeckt, ja, die zu Wir minus. hatten, also
0: der Sand war bei uns in so einer, in einem ehemaligen Schweine, Auslauf drin, also es war irgend so ein ja, und wenn man tief gebuddelt hat, dann ist man immer so ein bisschen noch auf den alten Mist gestoßen, mhm. das war immer das Highlight für uns, was meine Eltern nicht so verstanden haben, aber auf jeden Fall kam neuer neuer Sand, frischer Sand und die ganze Einfahrt war total rutschig, weil irgendwie dieser Lasser da irgendwie, was weiß ich, schon halb die Klappe offen hat, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatten meine Eltern dann ähm, Gäste ähm, zu Besuch und... Und ich will irgendwas Tolles erzählen und rennen auf diese Gesellschaft zu und weil aber dieser Sand und es war so leicht abschüssig da und ich habe mich also sowas von derbe auf die Fresse gelegt und alles mit meinem Knie abgestoppt. Mhm. Und dann hat das natürlich geblutet wie bescheuert und ich als kleines Kind hat natürlich geheult und alles und bla und die Leute trösten und trösten und irgendeine von diesen Frauen sagt, bis zur Hochzeit ist es wieder weg. Scheiße. Und was soll ich sagen? Ich habe die Narbe noch. Und ich bin nicht verheiratet. Das heißt,
1: weil die Narbe jetzt noch da ist, wirst du niemals heiraten.
0: Ja, es ist ein ziemlich safe state bei mir. <lacht> genau. Ich denke schon. Also vielleicht, ich weiß auch nicht, wie man diesen Fluch auflösen kann. Also es ich meine, ich will jetzt auch nicht mein Bein verlieren oder so deswegen. ne? Es Damit gibt ich <lacht> Ich glaube, es gibt andere Möglichkeiten als die Amputation.
1: Es gibt jetzt moderne Lasermethoden für Nahrung. Ja, aber das ist doch auch
0: absurd, dass ich jetzt, löst das den Fluch auf? Möglicherweise. Es also, ist ganz schwach zu erkennen, vielleicht. Lebt äh, die
1: Person noch die ich den Ich weiß Fluch ehrlich gesagt nicht,
0: ich weiß nicht, wer es war. Okay. Aber das war so dieses Typische zur Hochzeit, ist es wieder weg, ne? Also so dieses, als Mädchen hat man natürlich total hübsch, auch für die Hochzeit zu sein ja ich war, ja ganz ganz komisch aber ich, eben glaube ich immer noch ein bisschen dass ich deshalb so viele besondere Männer treffe
1: mhm. ja das ist
0: dramatisch mhm. voll vielleicht ähm Lass mal diesen Schmerz bei mir Gut, und du lenkst mich das jetzt ab. Wir so nach, genau, nach ausklingen und Garo, vielleicht hast du noch eine Geschichte von von einer soll ich auch ziehen? Du hast ja auch Karteikärtchen. Ja, soll ich eine ziehen? Wieso nicht?
1: Ja, welche
0: so Warte mal, ist total so, egal. Ich nehme ich nehm die. Ja. Oh, Orgasmus-Beta-Peter.
1: Orgasmus-Beta-Peter. Also Beta
0: wie Beten oder ja. wie Beta wie Alpha, Beta, Na, Gamma.
1: wie Beta. Also, also die wie Geschichte die Beta. ist relativ kurz. Ähm, oh. Die Laura schläft mit einem Peter. Ach, nochmal Laura? Ja. Was <lacht> Was Und der heißt auch Peter. Ja, Was zufälligerweise ist ja es ist eine Laura, die mit einem Peter schläft. Und, du hast immer die Sexualgeschichten, ne? Ja, spannenderweise. Ja. Ich habe ja
0: bisher über die Kooperation meinerseits noch gar nicht gesprochen.
1: Ist, ja, irgendwer muss diesen Part übernehmen. Ja, überhauen. das machen die Lauras dieser Welt. Mhm. Also Laura schläft mit Peter. Und Peter hat die Angewohnheit, nach dem Orgasmus, dieser Moment, wenn man dann nur innig ineinander gekuschelt, mhm. da liegt... Und er hat die Angewohnheit, dann ein Mantra für ihre Joni zu beten. Oh, von Lingam zu Joni sozusagen. Ja, so beim Verlassen der Pforte, wenn er sie zurückzieht, dann betet er ein Mantra. Mhm. Und das hat mehrere Fragen bei mir aufgeworfen. Wieso macht er das? ja. Um, Laura meinte dann, es ist so eine Art Segnung oder Wertschätzung. Und wie kam das bei Laura rüber? Verstörend? Verstörend schon, eher. Ja, also ja. sie war dann noch etwas verwirrt. Und ich, meine Theorie ist ja, dass Peter Laura einfach nur beeindrucken wollte mit, mit seinem spirituellen. Ist
0: Laura ein bisschen spirituell unterwegs?
1: Laura hat schon einen Sinn für Spirituelles, aber um, ist auch sehr geerdet. Also man kann Laura glaube ich nicht beeindrucken mit Mantras beim Rückzug des Lingams. Ja. Also ja,
0: schräg. Ja. Ähm, ich also jetzt kann ich kann ich auch erzählen, dass ich mal einen hatte, der dann auch ähm, so aus der Missionarstellung heraus sich dann auch so aufgerichtet hatte und dann so also die Arme ausgebreitet hat und jetzt muss die Energie fließen gesagt hat und das war auch so dass ich wenig Lust auf mehr hatte äh, seltsam also Spiritualität nach dem Sex ähm, uh, oder auch noch so zum Ende hin ne ganz schwierig da wäre da würde ich dann Joni Steaming empfehlen ja. dass man dass man sich einfach mal die Joni ausräuchert, dass man sich die ganzen schlechten Lingams ausräuchert. Das ist so ein Trend, den gibt's noch nicht. Aber ich finde, den könnten wir gleich mitvermarkten. Das stimmt das dass den Trend nicht na, gibt. Nein, es gibt Joni-Steaming, äh, warte mal, Joni-Foaming müsste ich Ne, Joni, ähm, warte mal, Steaming ist mit äh, mit heißem Dampf. Ich denke mir eher so ein Ausräuchern. Also Joni, was ist denn Räuchern auf Englisch? Ähm, Keine Ahnung, Smoking? Äh, ja, Joni-Smoking. So ja. Das klingt natürlich so ein bisschen... So, wenn wir so einen Joint durchziehen kommen, Joni mal einmal durch. Also Joni also, äh, Smoking, dass man sich so die, die ganzen schlechten Lingams rausräuchert. Zur energetischen Joni-Reinigung
1: eignen sie ja Joni-Eier. Ähm,
0: fragender Blick von Katrina ja, für alle Zuschauer. Die es eben nicht sehen können. Also Zuhörer. Ein wir joni sind total schlecht. Wir ei. haben ZuhörerInnen, aber nicht Zuschauer. Ist, ich sage immer Zuschauer, gell? Ja, ist aber auch ist ein bisschen oldschool. Finde ich nicht schlecht.
1: Liebe ZuschauerIn. Ja, weil ihr solltet euch ja vor euch am geistigen Auge ja, genau. vorstellen, was wir da erzählen. Ja, Joni-Eier. Also das joni ei ist ein Edelstein in Eiform. Zum Einführen... Mhm. Zur Reinigung, Energetisierung deines Schoßraumes. Und wie krieg ich das wieder raus? Das ist eine spannende Frage. Du legst es mir. Du legst
0: ein Joni-Ei? Nein. Ja. Ach, echt? Man muss, also man muss das so rauspressen dann. Ja, man wie muss groß dann so... Wie ist so ein Ei? Mehr so Wachtelei-Größe? Ja, so ein Also nicht so ein Hühnerei. -Ei. Es
1: gibt verschiedene Größen, ja. aber es ist ein bisschen kleiner als ein wirkliches okay.
0: Ei. Also ganz wichtig jetzt, probiert das nicht zu Hause mit ungekochten Eiern aus. Na, das ist für. <lacht> Und auch wenn gekocht, dann würde ich es vorher pellen, glaube ich. Nicht, dass man dann beim Rauspressen die Schale, wenn man so eine ganz starke Joni hat. <lacht>
1: Ja, aber das ist auch ein Grund für diese Juni eier Du lernst halt dann die Muskeln zu benutzen und den Beckenboden zu stärken, damit, damit man nicht inkontinent wird. Ach so, irgendwo. ich dachte, das wäre so vielleicht, um ein paar Lingams zu ja, so stimulieren. Ja, sicher. auch das. Sicher. Das ist der mhm.
0: positive Beifang. Ich liebe das Wort Beifang. Ja. ja Beifang ist gut. Hat wir in der letzten Folge auch, ne? Den Erkenntnisbeifang. Mhm. Ähm, gar schlecht. Haben wir noch was zu erzählen heute? Weil ich denke, wir ich denke, es ist gar nicht so schlecht, was wir bisher hatten, aber wir könnten noch mal einen Aufruf starten an unsere Zuhörerinnen, Geschäfte ja. ähm, auch, auch an die
1: Zuhörer. Wir wollen ja von die Peters Geschichte. Ja, ich habe ja als
0: i ich habe
1: Zuhörerinnen, ich habe da so einen Holperer in den gehabt wird von dem ja, ist, ist, wirklich ist egal. also Dafür kann ich LGBTQ aussprechen. Ja, ich kann ja LGBT... da ist
0: schon wieder passiert.
1: Du bist die Genderbeauftragte und ich bin die LGBTQ-Botschafterin.
0: Genau, als Pansexuelle, genau. die noch gar nicht wusste bis zur letzten Folge, dass sie es ist und es, was es ist. Es ist aber
1: noch eine Frage aufgetaucht, als Pansexueller, ist es wichtig, dass da ein Körper ist? Oder kann man auch auf außerkörperliche Energien...
0: Kann man da auch irgendwie... Ja, ich dachte, du als pansexuelle müsstest das selber wissen.
1: Na, das das war meine Frage. Ich weiß das nicht.
0: Ich, und okay. das soll jetzt ja auch nicht so wirken, als würden wir uns lustig machen über pansexuelle. Nein, überhaupt das nicht. Falsch.
1: Dann würde ich mir ja über mich selbst lustig
0: machen. Ja, was ich finde, grundsätzlich sollte man das können. Also liebe Zuschauer, bitte klärt Hörer uns. Innen Karo. Mann. Okay, wir sind am Anfang, wir rufen uns noch ein. Die super Erfahrene Podcasterin Caro richtet sich immer an die Zuschauerschaft, ich an die Zuhörenden, um es hier auszudrücken. Wer eine gute Story hat, eine gute Dating-Story oder eine schräge, eine skurrile, bitte schickt sie uns. Ihr dürft
1: uns auch gerne Themenvorschläge schicken. Und dann gucken wir mal, ob ich dazu ein passendes Date hatte. <lacht> ja, liebe Zuhörerinnen, Hörerinnen. Ich <lacht>
0: bin beeindruckt,
1: Caro. Wir hören uns nächste Woche wieder. Genau. Echt, oder? Oder echt.
0: Oder echt. Echt, oder?